0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 화제 뉴스, 핵심을 짚어드립니다 뉴스의 맥. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 자, 오늘 어떤 이슈를 진맥해볼까요?
1: 네, 이 문재인 대통령이 그 취임 이틀만인 어제 이 한반도 주변 사개국 미국과 중국, 일본, 러시아의 그 특사 파견 방침을 밝히지 않았습니까? 예. 요즘 정말 문재인 대통령 발, 청와대 발 뉴스가 아주고 그 넘쳐나고 있는데요. 그동안 사실 그 역대 대통령들도 보통 이제 그 당선인 신분으로서 아니면 뭐 정부 초기에 이사강의그 특사를 이제 그 파견한 바 있습니다. 그러나 일시에 이렇게 미국과 중국, 일본, 러시아 그 사기국에 이 동시에 특사를 파견하겠다는 방침을 밝힌 적은 굉장히 좀예외적인데요 네, 문재인 대통령이 취임 이틀 만에 이들 사기국에 그 특사 파견하기로 한이 까닭 살펴보도록 하겠습니다. 그 까닭이 뭘까요? 우선 외교부재 16개월 공백은 길었고 현안은 많다. 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 지난 1년 4개월간 그 사실상 그 외교적 그 공백 상태였나 마찬가지였는데요. 이 북한 핵과 미사일 문제에 대한 그 한미 공조는 있었지만, 그러나 그 외교다운 애교 사실상 그 실정 상태였죠. 뭐 개성공단 폐쇄랄까, 사드웨치 등이 외교적 지렛들 모두, 어, 잃어가는 이런 순간들로 좀 점철되어 왔다고 봐야 되겠고요. 그러다 보니까 그 쌓인 애교적인 현안은 많고, 시간을 다투는 현안들을 는 점에서 이 사개국 동시 그 특사 확견이라고 하는 이 특단의 좀 외교적 대책을 좀 마련한 게 아닌가 이렇게 좀 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 뭐좀 16개월, 1년4 개월 말씀하셨는데
0: 그 탄핵 소추가 이루어졌던 건 12월 9일이니까 한 6개월로 잡아야 되는 거 아닌가요?
1: 네. 그러나 이제 사실상 뭐 최순실 국정농단 사건이 발생을 하면서. 어 박근혜 대통령 사실상 그 외교적인 이제 수단을 좀 잃게 됐던 것이고요. 어 그렇게 하면 이제 한6 개월 정도 되는 건데, 그러나 그 2015년 말 이제 미국과 미국의 그 개입과 요청에 따라서 한일 위안부 합의가 이루어지는 순간부터 사실상 한국 외교 거의 뭐실청 상태에 들어간 게 아닌가 이렇게 좀볼수 있을 것 같은데요. 기점을 이대로 잡는 거 맞습니다. 거군요. 네. 이 한일위험 합의 뒤에서 뭐 국내에서 그 아주 거센 반발 이 일지 않았습니까? 예, 예, 그러면서 그 일본은 계속 합의를 좀 이행하라. 이렇게 촉구하면서 사실상 한국, 그 한일 관계에서부터 그외교적인그 지렛들을 사실상 잃게 됐고요. 또 이제 북한 핵실험이 이어지면서 이 북한과의 그 관계 완전 그 단절 상태에 빠지지 않았습니까? 예. 뭐 개성단을 폐쇄하면서 이제 극단적인 그 단절 상태로 가겠는데 이것도 이제 그 대북 압박과 그체 제재 일변도로 가면서 사실은 아, 이 북한 관련한, 이 남북 관계 관련한 그 지뢰들, 외교적인 지뢰들 다 잃게 됐죠. 그리고 이제 그 사드 배치 결정까지 하면서 이 중국과의 관계도 거의 뭐 파탄 상태로 빠진 거나 마찬가지입니다. 일본의 그 외교적인 물에 이그 실종된 한국 외교의 그현주소를 아주 그 적나라게 그 보여준 게 아닌가 싶은데요. 지난 1월이었죠. 일본 부산 청영사관 앞에 그 소녀상 설치를 문제 삼아서 나가민의 이제 한 일본 대사가 이 3개월 동안이나 일본으로 그 소환을 당해서 그귀임을 하지 않았었죠. 어, 진짜 이제 거의 그런 점에서 어아 우리의 그 외교적인 그 참사라고 이렇게들만 이런 사안인데 이 외교 다운 외교라고 한다면 박근혜 전 대통령이 2015년 9월 3일이었죠. 이 중국의 그정승절 기념식에 이제 그 미국의 사실상 그 반대를 무릅쓰고 참석했던 게 거의 마지막. 그 얘기적 행보가 아니었을까, 아니요. 이런 생각을 좀 해보게 되죠. 뭐, 이제 뭐,
0: 대선 내내 사실은 급박한 외교 안보 과제가 많다, 이런 얘기가 있었으니까, 뭐, 사강의 특사를 보내는 거는 뭐, 사실 뭐, 뜻밖이라고 볼 수도 없는 거고, 어찌보 당연하다고도 볼수 있는데, 중요한 건 나라별로 이주요생점이 다를 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠.
1: 일단 뭐, 미국 쪽이 가장 좀 중요하지 않겠습니까? 예. 그리고 좀 가장 또 어려운 대목이 될것 같은데, 네. 아, 이 트럼프 이 대통령 자체가 좀예측불의그 돌발 변수가 되고 있지 않습니까? 네. 거기에다가 이제 그 대북 공조 차원을 넘어서, 어, 북한에 대한 북한 핵 문제 그 해법 어떻게 좀 찾아나갈 것인지, 어, 그 문제를 가지고 이제 그 미국과 어떻게 좀협의를 해나갈 것인지 이 문제가 좀 하나 있고요. 네. 또 이제 그 트럼프 대통령이 그 사드 비용 문제까지 거론을 했잖아요. 그래서 그렇죠. 이 사드 문제가 굉장히 좀 측정이 될수 밖에 없고. 네. 지금 집권당인그 민주당에서도 이 사드 청문회를 열어야 된다. 이렇게 나오기 때문에 이게 굉장히 좀 뜨거운 쟁점으로 이제 부상할 수밖에 없을 것 같습니다. 여기에다가 한미 FTA 그 제업성 문제까지 좀 걸려 있죠. 어 그래서 굉장히 좀 어려운 특사가 되지 않겠는가 이렇게 보여지고. 이 중국도 이제 그 북핵 문제 그리고 거기에다가 그 사드와 그 사드 보복 문제가 좀 같이 좀 걸려 있죠 그렇죠 이 문제는 이제 둘다다그 미국과 좀 연관돼 있지 않겠습니까 네. 그래서 이제 이런 부분들을 해서 과연 과연 이제 어떤 접점을 좀 찾아갈 수 있을지 이게 좀 이것도 쉽지 않은 부분이고요 일본은 뭐 한일 위안부 문제가 당장 그 현안 문제로 좀 부각돼 있고요 네. 러시아는 그래도 조금 좀 음~ 먼 나라 이야기긴 이 하죠 그래서 아마 여기 가시는 특사가 가장 좀 편한 특사가 되지 않을까. 이렇게 그러니까 생좀 뭐 해볼 수 있습니다. 러시아도 뭐
0: 사드에 대해서 부정적인 입장을 이미 맞습니다. 내놨기 때문에 그것도 현안이라고 볼수 있겠는데요. 아무튼 머리 아플 것 같아요. 특사로 파견되는 분들 언론에 뭐그 추측보도는 있었습니다만 아직 그 공식 발표는 없었어요. 그렇죠. 예.
1: 네. 아무튼 이분들 역대 대통령 그 당선인 시절에 그 갔던 특사와는 좀 다를 것 같습니다. 네. 이 역대 대통령 당선자 시절에 갔던 이 특사들의 면면을 보면은 아 이제 집권당의 뭐 주요 인사이거나 아니면 그 아주 그 대통령 당선인의 그 복심이다. 네. 이제 이런 분들이 많이 갔었죠. 이 노무현 대통령 당선인 시절에는 그 미국에는 그 정대철 선대위원장, 일본에도 역시 뭐 정대철 선대위원장이 그 대표로서 대표단을 이끌고 갔었고요. 중국에는 그이해찬 의원이 갔었습니다. 아 예예. 예. 그리고 그 이명박 대통령 당선인 시절을 보면은 미국에는 정몽준 한나랑 의원이 갔었고 중국에는 당시 그 경선 대상이었죠. 네, 경선 후보 대상이었던 이 박근혜 한나라당 전 대표가 이제 갔었고요. 네. 어, 박근혜 대통령 당신 시절에는 이제 미국과 중국에만 보냈는데, 미국에는 그 이항구 생로당 원내대표, 이 중국에는 이제 김무성 총괄 선대 원부장이 네. 갔습니다. 어, 일본에는 이제 그 노무현 당선인 시절에는 그 정대철 의원이 대표단 이끌고 갔었고요, 이명박 당선인 시절에는 그 이상득 국회의장이 부 예, 이제 예. 갔었죠. 그리고 음. 러시아에는 이 노무현 당선인 시절에는 그 조순영 의원, 음. 어 이명박 대통령 당선인 시절에는 그 이재호 의원이 갔는데 네. 이렇게 이제 누가 갔는지 면면들을 보면은 사실은 그 농공행상 이런 측면도 좀 굉장히 좀 강해 보이기도 하죠. 거기다가 이제 성격 자체가 현안을 풀기 위한 것이라기보다는 좀
0: 사절단 성격. 이렇게 그렇죠. 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 예. 그래서
1: 이번에는 그런데 굉장히 현안 중심으로 갈 수밖에 없고 그래서 상당히, 어, 말하면이 강점이 있는, 응? 각 나라별로 그 강점이 있는 이런 분들이 이제 갈 수밖에 없겠다. 뭐 이제 이런 좀. 아, 어, 그런 생각도 좀 들죠? 예. 뭐, 이거하는 별개입니다만,
0: 14, 15일 중국 베이징에서 1대1로 국제협력 정상 포럼이 열리는데, 어, 정부 대표단을 파견하기로 했어요. 이건 그 특사하고는 무관하다. 뭐 청와대는 일단 선을 긋기는 했습니다만 그래도 일정한 역할을 하지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 일단 이제 당초 그 중국 특사로 파견될 것으로 유력시했던 박병석 의원을 단장으로 해서 네. 정보 대표단을 파견하기로 했는데 네. 이 시진핑 중국 국가주석이 이 문재인 대통령과 이제 그 통화하면서 좀 요청을 했다고 하죠. 아, 예, 그래서. 예. 일단 뭐 대표단을 좀 파견하기로 했는데 음. 사실은 이제 뭐 가면 어차피 이제 중국 지도자 지도분들도 만나지 않겠습니까? 좀뭐 예. 특사의 성격을 띨 수밖에 없는데 음. 그러나 이제. 이 말하자면은 다른 나라 미국 등에 대한 그 특사 파견이 아직 확정되지 않은 상태에서 이 중국의 뭐 특사를 먼저 파견하는 이런 모양새 이건 뭐썩 좋아 보이는 모양새는 아니지않습니까 그래서 좀 이걸 피하기 위한 게 아닌가 음, 이런 좀 해석이 됐는데요. 형식을 바꾼 거죠. 그렇죠. 그런데 일단 그 시진핑 주석이 이 정부 대표단 파견을 좀 요청을 했다. 이게 이제 사실 포인트일 것 같습니다. 그래서 중국 측이 상당히 그 한중 관계 좀 정상화에 좀 적극적으로. 나서고 있는 것 아니냐? 네 이렇게 좀볼 수도
0: 있겠죠. 그러게요. 자 외교안보 문제 상당히 뭐 실타래처럼 많이 얽혀 있는데 하나하나 풀어가야 되겠죠. 그첫 출발이 특사 파견 될 수도 있을 것 같습니다. 자 뉴스 엠에 여기까지 진행하죠. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 네 지금까지 시사평론가 백병규 씨와 함께했습니다.